0: לצעוק, לשאוג ולצרוח. זה הזעם הכי נפוץ שאנשים לא קוראים לו בשם. זעם נוסף. הזעם שנקרא אלימות נפשית. להעליב, לפגוע, לקלל, לקלוט נקודת תורפה אצל, אצל בן הזוג ולרדת עליה.
1: להקטין לבזות, נתנה, לזלזל, ממש, ללעוג. חבל שהם לא
0: רואים את הפנים של החומרות <laughs> את זה.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 98. היום נדבר על רגש מוכר, יומיומי, אנושי מאוד, כזה שנמצא בכל בית, ולרוב אנחנו לא אוהבים להזדכות עליו, כלומר לייחס אותו לעצמנו. היום נדבר על הכעס שלנו, ועל מה עושים עם האנרגיה הזאת, איך עובדים עם הכעס בצורה נכונה, ככה שהוא יהיה מורה טוב עבורנו, ולא לפיד שעשוי לשרוף עלינו את המועדון. הייגה, לפני שנתחיל, שתי הודעות לא מכעיסות. אני מזמינה אתכם להיפגש איתי בעולם האמיתי, מחוץ לאוזניות ולרמקולים. ב-16 למרץ אנחנו שוב בטוקהאוס בנמל תל אביב, עם ההרצאה המוזיקלית שלי על המדע של העושר. המופע הזה נקרא "איך ממריאים מכאן", פרטים וכרטיסים בטוקהאוס בנמל תל אביב. ובחודש מרץ אני פותחת מחזור נוסף של הסדנה שלי לגדל שמחת חיים. זו סדנה של תרגול יומיומי וארבעה מפגשים איתי, עם קבוצת אנשים נהדרת. אני מלמדת בה כלי נפלא מהעולמות של הפסיכולוגיה החיובית, ממש כלי שאת החיים שלי משפר על בסיס יום יומי, אז כל הפרטים באתר שלי ובאתר תוכלו גם להתעדכן על ההרצאות, הסדנאות, והפעילויות שאני מעבירה בארגונים וחברות, וגם לקהל הרחב. עכשיו, בלי דיחוי, נעבור לפרק שלנו, שיעסוק בשאלה הכל-כך חשובה בעיניי, מה עושים כשכועסים. ואני רוצה להתחיל מזיכרון אישי, מחוויית הורות שהייתה לי לפני המון שנים. בהורות, כמו בחיים, יש רגעים של כעס, הדדי, ילדים על הורים, הורים על ילדים, זה לא רק שמחה כל הדבר הזה. והסיפור שלנו מתרחש ביום בהיר אחד, כשאחת הבנות שלי הייתה בת שלוש וחצי, ובאנו אחר הצהריים, בעלי ואני, לאסוף אותה יחד מהגן, שלא כהרגלנו, בנו יחד, אנחנו לרוב חלקנו את ימי האיסוף, ובעיקר שלא כהרגלנו, הגענו על הקשקש, כמעט באיחור. נתקענו בפקקים, וככה בעלי נשאר בחנייה, ואני טסתי מתוך האוטו ישר לתוך הגן, מלאה אשמה כמובן על האיחור הזה. וכשנכנסתי, ראיתי את הילדה שלי בזווית העין. מתנדנדת חזק חזק על אחת הנדנדות, ממש ממש חזק. הקוקיות שלה התבדרו ברוח, וכבר מרחוק אני ידעתי לזהות את האנרגיה הזאת, שהייתה בה מין פראות מהולה בעייפות. ניגשתי אליה לחיבוק, היא נענתה לי לרגע, ומיד התחילה לברוח. צוחקת בקול, תזזיתית, משחקת איתי בתופסת, אומרת לי בזה משהו על מה שהיא מרגישה לנוכח האיחור שלי. אני שיתפתי פעולה, הגבתי למשחק, אבל... זה הלך והידרדר, והיא בעיקר סירבה לעצור. כשברגיע הרגע שבו היינו חייבות להתרגן ולעזוב את הגן, לנעול נעליים, לשטוף ידיים מהבוץ, וברגע, היא, כמובן שהיא סרבה וזה הלך והסלים, אבל ברגע השיא היא רצה לכיוון השער ולמגרש החנייה, שבתוכו כבר תמרנו ההורים החוצה ברברס. המשחק נהיה מסוכן, וזה היה הרגע שבעלי שעמד מחוץ למכונית, קלט אותה, תפס אותה מלרוץ לכביש, יצאתי גם אני אליו בריצה, אוספת אותה לידיים שלי באסרטיביות. מאבדת את ארשת הדלילמה שניסיתי לזייף קודם לקהילת ההורים בגן. הכנסתי אותה למכונית, כמובן כבר לצעקות ומחאות והתקף טנטרום שרק התגבר כשניסיתי לחגור לה את חגורת הבטיחות. ואז, כשהיא רושפת גיצים ודמעות בכיסא הקטן שלה, שחררה ביתנו הקטנה לאוויר העולם את אחד המשפטים הגדולים של כל הזמנים בעיניי. היא הסתכלה עליי בזעם ואמרה, אוף, בגללכם אני עכשיו צריכה לכעוס עליכם! ובכך סיכמה בחוכמתה האדירה את מצבו של האדם הכועס, את מצבנו, את מצב האדם. כשאנחנו כועסים, יש סיבה. מישהו או משהו הפעיל את המתג, לחץ על טריגר, מישהו או משהו מאיים עלינו עכשיו. בין אם אנחנו צודקים ובין אם לא, כעס הוא רק רגש טבעי ומוכר לכולנו, אבל הוא רגש קשה, ולפעמים הוא עושה שמות בתוכנו. לפעמים הוא יכול לעשות שמות לזולת, הוא הופך אותנו לפוגעים, הוא מקלקל את מערכות היחסים שלנו, הוא גובה מחירים. אז בפרק הזה אנחנו נשרטט קווים לדמותו של הכעס שלנו, הכעס האנושי, הרגש הזה שקיים בפלטת הצבעים של כולנו, במינונים שונים. אנחנו נסביר מהי החוויה של הכעס, מה קורה לנו בגוף ובנפק כשאנחנו כועסים, מה קורה כשכעס יוצא משליטה ומתחיל לשלוט בנו. נשרטט את ההבדל בין כעס בריא, לזעם הרסני. נציע מחשבות ואולי גם טכניקות שיעזרו לכם לווסת את עצמכם, לבחור את אופן התגובה הנכון לכם. ונשאל גם, האם כעס תמיד שלילי, תמיד מזיק לנו, תמיד בעוכרינו? האם אפשר להפוך את הכעס למה שאני מכנה מחומר נפץ לחומר נפש? האורח שלי היום מלמד אנשים איך לכעוס נכון. איזה שיעור חשוב זה שלא לימדו אותנו בבית ספר. תמיר רשמן הנהדר, הוא מטפל, הוא עובד סוציאלי, הוא הקים את ליחסים. כבר מעל 20 שנה שהוא מטפל בגברים ונשים ועוזר להם למצוא ויסות רגשי, אישי, הורי, זוגי. תמיר הוא אוצר בלום של ידע מחקרי, ניסיון טיפולי וחמלה אנושית מיוחדת. הוא אורח חוזר, היה לנו פרק נפלא על גבריות ועל רגשות, פרק מספר 16, ואם תרצו לחזור לשם אחרי הפרק הנוכחי, ממש כדאי לכם. היי, היי, תראי.
0: אהלן, אהלן. וואו, איזה עקר.
2: איזה הקדמה. עבודה סמינוריונית.
1: אז וולקאם. אני שמחה שאתה כאן. סליחה. ואנחנו, בגלל הזיכרון הזה, ההורי, מהכעס של ילדתי הקטנה, מהרגעים הכועסים שלי, מהרגעים שלי כילדה כועסת או לא, אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם שתי חוויות מהילדות, עם שני זיכרונות. אני רוצה שתחשוב רגע על רגע בילדות שבו אתה כועס. מה היה שם? מה mm. קרה באירוע הזה? מה היה בכעס הזה? ואחר כך על רגע שבו מישהו אחר לידך כעס mm. עליך לידך, שהייתה עד לכעס של זולת. טה-דאם, חשבת
2: פתיח זה
1: העניין.
0: עכשיו זה נהיה מורכב יותר. עכשיו, אז אפילו... אז אני צריך ליד, מזמינה אותי להיזכר ברגע שכעסתי כילד. נכון, נתחיל מזה. זה מעניין, החלק השני יותר פשוט. כן. אבל החלק הראשון... הם גם קשורים אולי למה קשה לי להיזכר ברגע שאני כועס, כי בשבילי כעס זה רגש טראומטי. עברתי טראומה סביב רגש הכעס. טראומה מתמשכת שהיא קשורה לכל ילדותי ונערותי. Mm-hmm. אז בעצם חלק מהקושי שלי להיזכר, כמה שאני מלמד כעסים כבר עשרות שנים, זה אולי הרגע שאני מבקש ללמוד אותו עבור עצמי גם.
2: Mm-hmm.
0: כי בשבילי להיזכר, אני, אני ילד, הייתי ילד לא כועס.
1: ילד שאסור לו
0: לכעוס. כשכעס בשבילי זה הזעם של אבא. Okay. אז בשבילי, קודם כל בתרגום הראשוני למה הוא כעס, זה דבר... מקפיא, שעושה לי פריז בגוף.
1: כעס זה זעם. בדיוק, כשאתה קאס, אומר כעס, זה זעם.
0: בדיוק. קודם, בתרגום הראשוני שלי, כן. כשאת אומרת כעס, אני ישר הולך לזעם. כן. וחלק יותר,
1: uh-huh.
0: אני יודע את ההבדלים. כן. אבל עדיין, ובטח גם נבין היום את ה... את הכעס כרגש רוחני עמוק מאוד, mm-hmm. ו- ואי אפשר בעצם לייצר אהבה ואינטימיות בלעדיו. גם. ובין mm-hmm. הזיהום האוויר של הזעם. נכון. אז הילד שמנסה כרגע, לי, אני מנסה להיזכר ברגע שבו אני כועס. אז עול, עולה לי משהו. בוא נראה, בוא נמשוך אותו רגע. אני הייתי ילד טבע כזה, ילד פרדסים, ואני אולי בכיתה ו'. איפה גדלת? ברחובות, עיר הפרדסים. והייתי ילד... שיכול שעות לאבד בתוך הטבע. אבל אני זוכר, פתאום, הזיכרון הראשון שעלה לי זה, אני, 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 אה, אה, וגם היה לי הרבה חופש תנועה, ההורים שלי היו עסוקים בלשרוד בשנות ה-70, לא, לא כל כך התפנו לראות לא את... לא
1: בהורות, לא בלפקח.
0: ב... <ספק> <ספק> כן, אבל פתאום היה איזה רגע שאבא שלי בוסר עליי, מתוך החרדות והדאגות שלו, אה, אה, לצאת לטיול שלי על הפרדיסים שהייתי עושה לבדי בחקירת עולמי ואני זוכר את הרגע הזה זה נראה לי אזור כיתה ו' שאני איבדתי את זה כמובן שלא העזתי לענות לאבי. אז okay. הכעס הזה כרגע שאני עולה אני זוכר הוא, הוא תרוגם לאיזושהי התפרצות של בכי אבל בכי שהוא לא של עצב. Okay. בכי של חוסר אונים. כן. Okay. ומובסות וכשאני נכנע לצו איסור תנועה של אבי. אבל
1: כשהכעס עלה הוא בא לספר לך באותו רגע שמישהו עוצר אותך מלעשות משהו שמאוד חשוב לך, משהו שהוא קשור למשאלה שלך, mm-hmm. שמישהו שם לך גבול לא נכון. Mm-hmm. זאת אומרת שאם לפני האופן שבו הכעס הספציפי הוא לא, לא הצליח לצאת ולבוא לידי ביטוי והיה צריך לחזור פנימה. Mm-hmm. ולהיכבש בדמעות האלה. אז בעצם, מה? כשאתה, כאילו, אני לא הייתי שם בחוויה הטראומטית, אז כשאני מסתכלת על הילד ומנתקת אותו רגע מהאקלים, או ממה שיקרה אחר כך, אם הוא יעיז לבטא כעס, והוא כנראה לא יעשה את זה, אז אני חושבת על הילד הזה שכרגע מחובר מאוד לאיזו משאלה חשובה לו, למימוש של משהו... הוגן עבור עצמו, משהו שהוא כבר עשה המון פעמים, משהו שהוא עושה כל יום לצאת לפרדס. ופתאום העצירה השרירותית הזאת מעלה המון המון כעס, שאפילו אולי הוא מעז להרגיש אותו לראשונה, mm-hmm. ובזה הוא אומר, רגע, עושים לי פה משהו שאסור לעשות לי, שלא הוגן לעשות לי. אני רגע אחד רוצה, תכף נלך לאורך הטראומה, וניגע גם בזעם, אבל אני, אני כן רוצה שנייה לתת כבוד לכעס, ולהעיר, עוד מופע שלו, כי כששאלתי את עצמי איזו שאלה ראשונה אני אשאל אותך, אז עלה רגע של כעס אצלי בילדות. עכשיו, גם אני הייתי ילדה טובה, וגם לא היה הרבה... זהו, אני רק
0: אגיד, כן. הייתי, אני מעדיף לא לקרוא לזה, הרבה פעמים הייתי ילד טוב, כן. הייתי ילד אולי מרצה. כן. זה נראה לי יותר...
1: כן, אז, אז הדיוק שלך זה נכון, ואולי גם שלי, למרות שאני... כי זה
0: ילד, ילד כואזי, ילד טוב.
1: נכון, נכון, אתה צודק, הנה, תמלול שלנו לדברים, כועס זה לא טוב.
0: אולי גם נדבר בהמשך על המילון החשוב הזה. כן, נכון. אז
1: דווקא בגלל זה אני רוצה להתחיל עם הכעס הבריא. וכמו ברגע הזה שתיארת, הכעס שבא להגיד משהו על הגבולות שלי, על מי אני, על מה, איך מנסים עכשיו לגרום לי לעשות משהו. כי כשאני מרצה, אני בעצם לא רוצה. ואני... שהייתי ילדה טובה במובן הזה, שגם לא היה הרבה על מי לכעוס, אני לא גדלתי בסביבה של כעס, גדלתי בסביבה שהיו בה גם הרבה דברים טובים, אבל גם לא מעט עצב בבית של דור שני. לשואה היה איזה עצב שהרגשתי אותו וספחתי אותו, ו... ו... וגם ויסות לא היה העניין שלי, אבל הייתי בכיתה אלימה. מסביבי הייתה כיתה מאוד אלימה, בעיקר של בנות. בריונית. בריונית, ממש, וסבלתי, סיפרתי על זה כבר בפרקים אחרים, סבלתי מחווה של חרם באיזה תקופה, והייתה הרבה אלימות בכיתה שלנו, גם של הבנות. ואני זוכרת, רגע, אני בדרך כלל הייתי בורחת, כי הייתי קטנה, ציפלוגניקה, זה גם לא, זה לא היה הכלי שלי, זה לא היה הפורטה, <laughs> ידעתי ש... ולרוב הייתי בורחת. כן, ואני זוכרת שהיה רגע אחד ששלחו עליי את מ', שהייתה כמו ספירת חרב כזאת, ענקית מוז'יקית כזאת, והתחילה לרדוף אחריי בכיתה, רצתה להרביץ לי, ואני זוכרת רגע שבו במקום לברוח, אני התמלאתי פשוט זעם ותחושה שאני לא מוכנה יותר שיעשו לי את זה. והיא הייתה באמת שני מטר, זה דוד וגוליית, כן? עכשיו, אני זוכרת את הכעס הזה, את הנחשול, והוא פשוט הרים לי את הרגל, והבאתי לה בעיטה, כאילו שזה באמת, כמו איזה סופרוומן יצאה ממני. הדבר הבא, אני כבר לא זוכרת, <laughs> <laughs> עפתי על הרצפה, וכאילו, זה לא נגמר בנוקאוט לטובתי, אבל אני זוכרת את הכוח שהתמלאתי
2: mm-hmm.
1: בזכות הכעס ההוא. היה משהו בכעס הזה שאמר לי, את יכולה גם ככה, לא חייבים לעשות לך את זה. זאת אומרת, זה סוג של אנרגיה שאומרת לזולת, אתה לא תפגע בי. עד כאן.
0: וואו, אני יכול להמשיך מפה? בטח. הכעס זה אמצעי ללמד את האחר להיות איתי בקשר.
1: כשהוא מבוסת, וכשאני יודעת, לפני שאני מלמדת את האחר, מה בעצם הכעס הזה בא להגיד לי,
0: אוקיי? אני חייב, אבל אם נחזור רגע לסיפור שלי, שבאמת זו פעם ראשונה שאני... ששואלים אותך. אז אם למשל אבא שלי היה סובל, מתוקף פוסט-טראומטי, סבל מחרדות ומהתפרציות זעם, זה כאילו... זה היה הנתון שלתוכו
1: נולדת, ממה הייתה הפוסט-טראומה שלו? אני מות במשפחה. הוא היה קשה, בעצמו דור, גם של...
0: אמר, דור שני לשואה, אלימות קשה של אבא שלו במקל, בסרגל, מה שבא ליד, ובריונות בבית ספר, ו- ומלחמות ישראל על גופו ובשרו, זאת אומרת פה כאילו יום כיפור חזר הפוך לגמרי. אבל הסיפור של בעצם מה שאבא שלי, האופן שבו הוא, הוא השתמש בכעס, הוא, הוא יהיה, מל, כאילו היה אולטימטום ואיום. אז זה לא, אם הוא היה אומר לי, תמיר, אני, יש לי פחדים היום. אני מדמיין שיחטפו אותך. ואני מבקש ממך, הפעם, אני מכבד את הצורך שלך לעשות את המסעות שלך לפרדסים, אבל הפעם אני מבקש ממך להתחשב בפחדים שלי.
1: אם הוא היה מזהה בכלל שהכעס הזה הוא בעצם חרדה.
0: לגמרי. הוא היה יודע
1: לקרוא לרגש שמתחת לכעס בשמו.
0: מאחורי הזעם. כן, מאחורי הזעם. מאחורי הזעם. בגלל זה כל הזמן נבדיל היום. בין כעס לזעם. וזה משנה חיים של בני אדם, רק ההבדלה השפתית
1: הזאת. אז רגע לפני שנשרטט ממש את ההבדלים החשובים האלה בין כעס כחומר עוררות חשוב לבין זעם, ספר עוד במילה, או ככה כחוויה שככה נגענו בה לרגע, את הצד השני. רגע שבו אתה עד לכעס של זולת.
2: של
0: זעם וכעס,
1: מה פה כללי. מה שאתה בוחר, כי כן? אני חושבת שלא היה הרבה כעס ממה שחווית, חווית בגר זעם. אז אני חייב
0: להגיד, באחד הדברים שאנחנו גם מלמדים, זה מי המורים שלנו בבית לאיך אנחנו כועסים. אז פה, אני חייב להגיד שלא אמי ידע לכעוס, ולא אבי ידע לכעוס.
1: תן שתי הווריאציות האלה, שהן כנראה ש... נבלה <laughs> וטרפה <laughs> לא נהדקית.
0: <נאג laughs> <laughs> שאני <laughs> נמצא ביניהן. <laughs> <הם>. בדיוק, <laughs> ספר,
1: <laughs> לי, ספר לי על המורשת, אז... הכעס של, הכעס הלא נכון של אימא והזעם של <laughs>
0: <בבקשה. laughs> ולקח לי זמן להבין ש, שגם הם יוצרים תמהיל מאוד מאוד בעייתי בזוגיות, דווקא בגלל שהם לא יודעים לכעוס בתוך הזוגיות. דווקא נתחיל מאימי מ- מ- שעדיין בחיים, ולרוב ו- דווקא אני פחות מדבר עליה. אימא שלי טריפוליטאית, ילדה, עלתה בגיל 12 לארץ. בחרה את אבא שלי באיזשהו מקום כמאיזה משאלה לאשכנזי ששדרג את, נקרא לזה, את הקאסטה העדתית שלה. ככה חשבו אז בשנות ה-50-60. הכרטיס כניסה
1: שלה לעלות, להתחיל לטפס, הקריירה שלה, ההישרדות. יש בזה
0: היגיון הישרדותי מבריק בהמון מובנים. מאיפה אבא? אבא, ליליד, זהו, בדיוק, יליד, הארץ, כל המשפחה, כאילו ההורים שלו לא היו בשואה, הצליחו לברוח לפניה. אבל אם נחזור רק לאמא שלי, אמא שלי לא יודעת להציב גבול. אמא שלי מאוד מאוד הייתה, היא גם תמיד התגעתה בגמישותה. <אח> היא תמיד, אני זוכר אותה, עושה לנו, כאילו, הייתה, מראה לנו איך היא מגיעה, מתכופפת, היא הייתה מאוד גאה בגמישות שלה. הנפש... הפיזית. הפיזית והנפשית. הנפשית, הייתה הגמישות הנ... או הרפיסות. זהו, זה בדיוק הגבול הדק שלא תמיד, בגלל זה גמישות יתר, להיות ילדת גומי, זה לא דבר כל כך חינני כן. במערכות יחסים. כי אין עצם. אין, אין עצם,
1: עצם, אין סבסטר. אין, עצם, אין עצם. עצמיות, וואו. אין עצם, אין עצמי. אז איך היא הייתה, באיזה אופן היא הייתה לא,
0: גמישתית הי... אני... ביחסים. אני צריך... אז אם אני צריך להיזכר במקום שהיא כעסה עליי, יש לי זיכרון אחד מתוך... ודווקא אני אגיד שהיא פשוט לא כעסה, היא גם לא כעסה על אבא שלי שהיה זורק דברים בבית, או משליף חפצים, או שואג. היא לא הייתה מלמדת אותו מה זה אומר להיות איתה בקשר.
1: היא לא שמרה על עצמה ועליכם.
0: נכון, בהמון מובנים היא מאוד שמרה, אבל בטכנולוגיות של שנות ה-60 וה-70. כלומר, כשאתה אומר היא
1: לא כעסה עליו, זה אומר, היא לא עצרה את זה. היא הבריחה אותנו, כן. למשל. כן, הגמישות יתר הייתה, היא ניסתה לברוח מזה, אבל במקום להשתמש בחומר הכעס ולהצליח לעצור את זה, משהו אולי זה לא יכנס.
0: פעם אחרונה זה. שאתה עושה את זה. כן. אליי לא מדברים ככה. כן. פה לא זורקים חפצים. זה פעם אחרונה, כי ה... ואת אז... זה לא
1: שמעת אף פעם.
0: אף פעם. פעם. אז... הזעם, דרך אגב, אם נעשה רגע עלייה לראש, הזעם הוא פועל בתוך סביבה של חוסר גבולות. אחד הדברים שגיליתי, למשל, כשפתחתי את, הגב... את הקבוצות של הגברים המכים בשנות ה-90, הופתעתי לגלות איך תלונה במשטרה פותרת אלימות פיזית. כי עבדת
1: לא... הרבה מאוד עם גברים בשנ...
0: מכים, נכון? ב שנה, כאילו, לקח לי זמן להבין את הסיפור של הזעם, שהוא... שבכל לא, ש... המגדרים. שבכל המגדרים.
1: אז איך תלונה במשטרה פותרת את זה? כי הזה? זה
0: גבול מאוד ברור uh-huh. וחד משמעי.
1: מגיע הגבול מבחוץ, והבן אדם מתארגן בתוכו.
0: אבל זה, זה הטרגדיה, כי אם הגבולות נוצרים בזמן הנכון, בתוך הקשר ובתוך היחסים, אתן לך דוגמה דווקא עליי, איך, מה זה אומר אבא לא כועס. רגש,
1: כן, מאוד, אבל שנייה, אני עוד נשארתי באמא, ב- שנייה, כן, באמא ש... אתה אומר, רוב הזמן היא לא כעסה, היא התגמשת יתר. היא כעסה
0: מבפנים, אני הייתי אומר.
1: אז באיזה אופן ראית אותה כשאתה אומר רגע של כעס מאימא? זה שאתה ראית שכעס, מדחיקים אותו, מתעלמים ממנו, מורחים עליו איזה משחה כזאת שאומרת, תברחו? העמדה הבסיסית
0: זה ש... ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש זאת אומרת, העמדה היא ש... לא להעיר
1: את המפלצת.
0: בדיוק, ולא להיות במגע עם המפלצת, חס וחלילה, קעס זה לא מפלצת, זעם זה מפלצת. זעם זה זיהום אוויר, זעם זה בעיה אקולוגית בתוך חיי משפחה. אבל אם אני מפחד, אני למשל, חלק מהאישו שלי זה ללמוד לכעוס גם. כי בשבילי, בטראומות הכי ראשוניות, קעס זה הרס, קעס זה פחד, אימה.
1: כי בבית שלך בעצם, ותכף נשמע של הזעם, היה פיצול. מחנה שאף פעם לא מבטא כעס ומבטא אולי אפילו קורבנות, איזה, איזה כן. הימנעות, נסיגה, אימא, וצעד שהוא הרגש. לגמרי. אז תספר על רגע ש... רגע אחד.
0: זה הרבה זה יותר קל לי, כאילו, מפחד הזיכרונות. זיכרון כואב ומעצב ועצוב, זה אזור גיל חמש-שש, אבא מאבד את זה מסיבות שאני לא יודע, משהו היה לו איזה שהוא טריגר, והוא השאיר אותנו מחוץ לאוטו והמשיך לנסוע.
1: באמצע הדרך.
0: כן, באמצע הדרך, או בפעם אחרת. איפה היא... אתם?
1: שנייה, בואו רגע. איפה אתם? איפה אנחנו? איפה הוא מושאיר אתכם?
0: ב... זה הבד לי, אני אגיד, באזור, יש לי זיכרון לא GPSי, אבל כן. מחוץ לעיר. משהו שאני זוכר אותו כמשהו שהוא מפחיד, כאילו... מה השעה? אחר כך אני, אני רוצה לחשוב שהוא חזר, ולקח אותנו. אתה לא זוכר אותנו.
1: אפילו?
0: צריך, כן, פה, הזיכרון הוא דבר מאוד חמקמק. שם נגמר הזה, וזהו סוף,
1: פה נפל העיפרון, וזהו סוף הזיכרון. ממש, ממש, אבל
0: זה זיכרון. <laughs> הרי מה עם הזיכרון? זה, זה, זה כמו בועות כאלה. אבל זה מאוד מאוד מעצב, גם זיכרון אחר זה שבהתקף זעם אני, אימא ואני בורחי, כאילו אימא מבריחה אותי ואותה, אני לא יודע עדיין לספר, כי זה גיל חמש, אבל החוויה הבסיסית שאני כילד, עכשיו בגיל חמש, אני עכשיו, נזרקנו מהבית, אני עכשיו צריך לשמור על אימא. Mm-hmm. העמדה הזאת הולכת לייצב את כל חיי, כאילו המקום של הילד המציל, כן. הילד שבמקום לכאוב ולהתפרק, אני מתחיל לקחת חסות mm-hmm. על עולם המבוגרים, כן. זה כן. החומרים שמהם מטפלים הרבה פעמים נולדים, נכון. כאילו... כל
2: אחד וה...
1: דור שני שלו, <laughs> אבל בעצם הזעם שאתה נוגע בו כבר מאבא, ואני יודעת את זה גם אולי קצת מהפרק הקודם, המופעים של הזעם לא היו רק בהכרח, או אולי בכלל לא או באלימות פיזית.
0: אבא שלי מעולם לא הרים עלינו יד, יד. אלא מעולם. בהמון
1: צורות אחרות של זעם שנוטש.
0: וגם אוסור, אבל כן, גם צרחות. כן, של ווליומים. של כן. שאגות, של... זה מקפיד, כאילו, עוד פעם, אני מעולם לא, לא, לא חטפתי מכות מעולם כילד כן. בתוכה עם משפחה. אבל החוויה שאתה לא יכול לסמוך, ואתה מפחד נורא מהאלימות מה, הפוטנציאלית, mm, כן. מאוד מצמיתה.
1: אז השאלה הבאה שלי, אבל אתה די עונה לי עליה עכשיו, הייתה בעצם, מה המוטיבציה האישית שלך, מה הדרייב שלך, דיברנו בשיחה מקדימה, אמרת, מה הדלק במיכלים שלי ש... שמסיע אותי 20 שנה לעוד ועוד ועוד מעגלים, לנסות לרפא, לתקן, לנקות סביבות מהזוהמה שזעם מייצר <אח> ולעזור לאנשים להכיר. את הכעס שלהם ולעצור את
0: ההידרדרות שלו לזעם. אז מה המוטיבציה האישית? זה הסיפור הזה שלה. אני אגיד שהסיפור הוא יותר מורכב. כי גם היחסים שלי עם אבא שלי השתנו במהלך השנים. אחד הדברים, אני הייתי ילד של אימא, הברית שלי הייתה מול אימא, שזו ברית מוסרית חשובה. זאת אומרת, המקום של הברית של זאת שסופגת, היא בטח עיצבה את המוסריות שלי ואת כן. המשאלה, כאילו אני, אני כאילו יומן רייטס כזה, את מבינה, כאילו כן. איפה שיש. למען אין,
1: החלש. למען
0: החלש, ואז אני אהיה צ'ה גווארה, אני כאילו, אני אזעק את, את העבד. כן. אם זה אישה ו... או אם זה גבר.
1: ואני אפילו אגיד שגם פה אתה משתמש בכעס. כי הכעס על העוול של מישהו ב... אחר ב... מגייס אותך. ל... זה קל כן. הכעס של עצמך, אתה לא רגיל למצוא אותו. בטח. כי ב... לא, הוא לא היה בלקסיקון בילדות, לא היה לו מקום בכלל. אבל, אבל כן התעורר כעס כשראית מה קורה לאנשים
0: שהם קורבנות סביבך. לגמרי מדויק. כן. ולכן וה... הברית, המוס... הברית האינסטינקטיבית שלי זה עם הקבוצה המפסידה. כן. אבל בגיל 17-18 יש לי זיכרון נוסף, שפתאום נפתח לי הלב כלפי אבא שלי. אני זוכר ממש את הנסיעה הזאת באוטו שישבתי במושב האחורי, אני חושב שזה היה פלוג בסמוך להתגייסות לצבא, ואני רואה, רואה אותו מאחורה, ואני, הלב שלי יוצא אליו. אתה זוכר את... את זה ברגע? כן, האמת שיש רגע כזה. מה
1: היה ברגע
0: הזה? אני הראיתי את העורף שלו, ואת האוזניים שלו, ואותו נוהג, ופתאום איזה רגע של חסד, שפתאום ראיתי כמה בן אדם הזה צמא לאהבה, כמה הוא צמא לקשר, כמה הוא, לא, כמה הוא קורבני ומאשים אותנו כל הזמן שאנחנו רחוקים. הטריגר שלו הרבה פעמים זה היה שאנחנו לא מתעניינים בו, ולא... אז פתאום ראיתי כמה... אתה
1: יכול לזהות מה עשה אתה, מה שינה, איך פתאום התחלפה השקופית, כי אני בטוחה שהרבה שנים העורף הזה... ש, שראית אותו מהמושב האחורי, בתוך תא סגור של אוטו, שזה באמת איזה קום. צלחת פטרי להמון לה, mm-hmm. המון זעם כבוש, וכרת עורף ש, שאתה מפחד ממנו. Mm-hmm. מה עשת? איך פתאום ברגע? בגלל
0: זה בקזה אני קורא לזה רגעים של חסד. זה... אני, אני לא יודע להסביר לך מה פתח לי צ'קרת החמלה. אני גם חושב, היסטורית, שהיא בטח גם נפתחה בהרבה רגעים. כאילו, בגיל ההתבגרות התחלתי יותר לראות את הסבל שלו.
1: התחלת לראות אותו כאדם שלם יותר להבין את הפצע שלו?
0: גם, וגם ראיתי גם את החלקים של אימא שלי מולו. Okay. כמה הוא אהב אותה. וכמה היא לא ידעה גם לאהוב אותו. Mm-hmm. וכמה בעצם שניהם... פצועי העבר לא ידעו לייצר את הזוגיות חומלת. היו לכודים בדבר הזה. היו לכודים <laughs> כן, בתוך כן, טכנולוגיות כן. הישנות.
1: אז כשהתחילה להתעורר החמלה, אז נולד בתוכך, בעצם התחיל המסע הזה שלך כמטפל?
0: אני חושב שהיה לי, השירות הצבאי הוליד, השירות הצבאי הוליד לידעתי את המטפל, לא ידעתי על קיומו
2: לפני.
1: מה, מה קרה בשירות הצבאי?
0: אני... התחילו להגיד, התחלתי, עבדתי עם נערי רפול. מה שנקרא ילדי, מק, נערי מק"ם. Mm-hmm. בחוות השומר, לא, באיזה... בבית ספר לשלישות, בבית okay. 11. אז טיפלת ב... מקורסים. לא
1: טיפלת, היית, כאילו, הדרכת?
0: הדרכתי, ממש הדרכתי. נערים בסיכון. הדרכתי בקורס שקמיסטים, ובקורס פקידות השלומים. ומה התחלת? ו... ו... לראות? ו... וראיתי, ו... וראיתי איך לפניי, איך... ראיתי איך הם נכנסים לכלא, ואיך מנסים לשבור להם את ההגנות, וכל מיני אסטרטגיות שנראו לי מעוותות מהבסיס. ואני זוכר ששם נולדתי, אני זוכר שבאתי למפקד, למפקד שהיה לי אז, אמרתי, תן לי למפקד, לפחות מחזור אחד על קורס אקימיסטים. כאילו, תמיד חצי ימי היו לכלא, אני חושב שאתם, אני רוצה, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. טן לי. <laughs> ו, ובאמת באתי בגישה שהיא עד היום מלווה אותי. כאילו, עיניים טובות, להקשיב, להבין, וזה יסליל אותי לעבר פנימיית ילדים. כן, כאילו, כן. ישר אני משתחרר אחרי חצי שנה. אני שומע בת קול בטיסה מהודו לפה, פנימיית ילדים. למה פנימיית ילדים? אני נורא מפחד להיות אבא שלי. כן. וזו הזדמנות טובה לעבוד על הפחד הזה, להיות הורה. ואתה
1: הולך לעשות את מה שהתאמנת עליו כל הילדות. אתה הולך להגן על ילדים, על אנשים חלשים, כמו שהגנת על אימא.
0: נכון, אבל אני אגיד לא להגן. כן. אני אגיד, אני אלמד אותם לדבר. כן.
1: נעשה רגע הפוגה של שיר שמבקש ללמוד את הדברים המורכבים בצורה פשוטה. ואחרי השיר נלמד קצת יותר על הפיזיולוגיה
2: שמאחורי הכעס. למדני את השיר הפשוט של הלחם, ופרוז לי חלק משלומך. ככה נאיים אבק היום יום על השכם. If you can see me behind you I'm the one who gave me the energy It's a relief, it's a relief You already know Because it's a road that's passed And from the top of my head Now it's here You already know Because it's a road that's passed And it's here And it's here pas shoot melo fan ga om מחר של חי <אחר> קשה <אחר> השיר הפשוט של הלחם, השיר הפשוט של הלחם, השיר הפשוט. אז
1: בואו רגע ניכנס שנייה לכעס שאתה כל כך הרבה שנים בעצם מלמד mm-hmm. אנשים. איך לכעוס נכון, איך לחיות עם הרגש, עם העוררות הזאת, בצורה הח... מיטיבה. Okay. אני רוצה רגע שנייה לסרטט טיפה, להסביר את המנגנון של הכעס, ואנחנו נמשיך משם, בסדר? מעולה. הכעס הוא, הוא רגש שעולה בנו בתגובה לאיום. במובן הזה, כעס דומה לפחד. יש איזה טריגר שמפעיל אותו. כעס הוא חוויה פיזיולוגית, קודם כול. ‫כשאנחנו כועסים, הגוף מספר לנו על זה. ‫ממש אנרגטי. ‫קצב הלב עולה, פולסים של אדרנלין ‫וקורטיזול מופרשים במוח, ‫הדם זורם לקצות הגפיים, ‫המערכת שדורכת. שדורכת אותנו לפעולה, ‫המערכת הסימפטטית שלנו מופעלת. ‫כעס הוא למעשה תגובה פיזיולוגית ‫ונפשית לגירוי מאיים כלשהו, ‫וברמה הפיזיולוגית אפשר לקרוא לזה ‫גם סוג של עוררות. ‫זה ממש מצב אנרגטי. ברמה הנפשית, כעס מלווה במחשבות שליליות, בהאשמה, בהתחשבנות, בתחושת מישהו פוגע בי עכשיו, בחוסר ביטחון, במחשבה שמישהו מסוכן לי עכשיו. כעס זו חוויה של סטרס. אפשר להסתכל על כעס גם כסוג של רגש שמביא איתו מידע פנימי. הוא מספר לנו משהו לפעמים מאוד חשוב על הביטחון האישי שלנו. אם ניקח לדוגמה מערכת יחסים, אם אני בתוך דיאלוג עכשיו או קשר. והזולת מדבר אליי בצורה תוקפנית, מזלזלת, לא מתחשבת. הכעס שמתעורר בי הוא סוג של מנגנון הגנה, הוא בא לסמן לי מי שעובר עכשיו את הגבול. תשמרי על עצמך, תשמרי על הגבולות. הכעס עוזר לנו גם לזהות מציאות שלא טובה לנו. הבעיה עם כעס היא לא עצם הופעת הרגש, אלא איך אנחנו עובדים עם החומר הרגשי הזה.
0: כעס, קודם כל זה אלמנט של אש. אש יכולה להיות מחממת ויכולה להיות הרסנית, אבל זה באמת יסוד האש שקיים בתוך כל אחד מאיתנו. כעס זה רגש טבעי שעולה כשצורך שבי נפגע, יש לנו המון המון צרכים, כשצורך נפגע עולה כעס. כשרגש לא מקבל הכרה, כשאני לא מקבל הכרה או אישור על משהו שהוא עובר, עולה כעס. Mm-hmm. כעס הוא בעצם הרגש שבא לילד את הצרכים שלי בתוך מערכות יחסים.
1: <אז>, אז כעס, אתה אומר, זה אש. יכולה להיות טובה, מחממת, קוראת לפעולה. ממש. כעס זה יכולה להיות אנרגיה טובה מאוד לפעולה. כעס זה רגש של פעולה. כעס <אז> הוציא עכשיו, בשבת האחרונה, 80 אלף איש לכיכר ב, בתל אביב, כדי למחות על מה שקורה לדמוקרטיה. נכון. כעס עוצר עוולות. אז כשהאש הזו היא... היא לא מחממת, היא שורפת, היא מזיקה לנו. בוא, אנחנו קוראים לזעם, נכון? נכון. נ, 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 נגדיר את ה... כמו כולסטרול טוב וכולסטרול רע. נגד, ממש. <laughs> הכעס הטוב והכעס הרע. הכעס הרע זה כשזה משתלט עלינו, כשזה מוציא מתוכנו דברים שלא התכוונו, שזה לא מבוסת, שזה לא... שבעצם זה מפרק משהו, במקום לעזור לנו לבנות משהו,
0: נכון? אני אגיד עוד, עוד אני מוסיף לך, ואני ברור? אגיד שזעם... זה המקום של הנרקסיסטיות, של הריכוז העצמי, שאני, כשאני, כשאני כועס, אני יכול לראות אותך ואני יכול לראות אותי. בזעם, אני לא רואה אותך. Mm-hmm. אני רואה רק את הצורך שלי לפרוק את המתח הנפשי ואת החרדה הקיומית. עלייך כדי להירגע.
1: בזעם אני לרוב לא רואה כלום.
0: לא רואים ממטר.
1: לא רואים כלום. אני עכשיו סיפרתי לך, אני עשיתי בחודשיים האחרונים בינץ' על הסופרנוס. Mm-hmm. שזאת סדרה, באמת, מלפני עשרים שנה, 네, סדרת דרך. מופת. מופת מופת. שאני לא מאמינה שאני אמליץ עליה, בגלל שאני כל כך קשה לי לראות דברים אלימים, אני אף פעם לא רואה, אני ממש משתערת לא לראות אלימות, זה עושה לי רע. ובאמת מהסיבה מה הזאת לא נכנסתי לראות אותה לפני שנה. ועכשיו צלחתי את הפרק שניים הראשונים והבנתי שזה מאוד שווה לי לצלוח אותה, כי היא סדרה עמוקה מאוד בדיוק על הדבר הזה, על איך בן אדם שנולד לתוך אקו סיסטם, על ראש משפחת פשע איטלקי, שנולד למשפחה של מאפיה, לראש המאפיה, לאדם פוסט-טראומטי או לא משנה מה, מכל מ- מ- מיני סיבות שבעצם כל מערכת היחסים שלו עם העולם זה כוח תוקפנות, וכל דבר שאני רוצה אני משיג בתוקפנות, וכל רגע שיש לי אני מווסת אותו רק בדרך אחת, ב- לפרץ. וזעם. ו- והניסיונות של אותו טוני סופרנו, שסובל מהתקפי חרדה מהפרק הראשון, הניסיונות שלו גם להבין את הרגשות שלו, וגם לפעמים לפעול אחרת עם הרגשות שלו. Mm-hmm. אבל כמות הפעמים... והסדרה מרתקת במובן הזה שאתה רואה, לפעמים אתה רואה את המאמץ ואיך זה מתפרק 네, לו. זה לגמרי. הרגעים, אתה ממש רואה את המנגנון הזה של הרגע שבו הוא מנסה להחזיק, ומה, איך מגיע נחשו לזעם.
2: Mm-hmm.
1: אבל אני חושבת שאחד הדברים, אנחנו נורא יודעים לזהות זעם, זעם באלימות מאוד ברורה ובמופע הזה שלה. ואז אנחנו קצת מתרחקים מזה, זה לא קשור להורות שלנו, לבתים שלנו, ברוב הבתים זה לא קורה.
0: זה הדרך הכי טובה, אנשים שמכחישים את הזעם שלהם, הם תמיד דמיינו זעם יותר קיצוני ממה שהם עושים, זה חוק.
1: כן, כן, אצל אחרים, זה ההוא זועם, לא אני. זה רוצח, זה
0: תיצורך, אבל תמיד זה הדרך להכחיש.
1: אז בוא נדבר על כמה סוגים של זעם אנושי, שגם אנחנו אולי מכירים קצת מהבתים שלנו.
0: אבל קודם כל, רק לגבי הסופרנוס שהזכרת, זה עושה חיבור מעולה. להבין את, את טוני סופרנוס, זה להבין שאין דור ראשון לזעם.
2: <מח>
0: וגם להבין מהפרק הראשון שהתקפי חרדה. והתפרציות זעם, זו אותה גברת, בשינוי אדרת. זה,
1: זה עץ ופאלי. חרדה ותוקפנות, זה שני הצדדים 네, של אותו מגוע. איפה שיש חרדה, הכלב שנושך הוא הכלב המבוהל.
0: או הכלב כן? המרצה, או כן. הכלב הכנוע, כן. ומי שאחראי לכל זה, זה הורמון האדרנלין. <אד> למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים מאשימים את הטסטוסטרון הטס, כדי לטעון שגברים יותר זועמים. זה ממש לא כמו טסטוסטרון. <handledin> זה אדרנלין.
1: ואדרנלין זה מערכת הסימפתטית שהוזכרה פה, שהיא פעילה אצל
0: כולנו. היא פעילה אצל פוסט-טראומטיים פעילה הרבה יותר.
1: אז בואו לא נדבר על הזעם הפוסט-טראומטי, כדי לחבר את זה לכל מי ששומע, והוא לא רק פוסט-טראומטי. בעיניי כל אחד
0: שני הוא פוסט-טראומטי. שהוא בן
1: אדם, וגם להיות בן אדם זה הרבה פעמים לווסת את הגלים האלה. לגמרי. אז סוגי הזעם ששוטפים אותנו, חוץ מאלימות.
0: אז פה אני יכול לתת לך ממש נתונים מהמעבדה, כי יש לנו את הבית ספר ללמוד ללכות ללכות ואנחנו כל שבוע עושים בדיקת דופק, כל הקהילה מדווחת בטכנולוגיות, בנות זמננו, אז האם הייתי יכולה לתת לך יכול שקף של הוגעת, חלוקת הזעם כרגע בקרב קהילה של כמעט, כבר כמעט 2,500 okay. בום, גברים ונשים? הזעם הנפוץ ביותר, ואנשים לא קוראים לזה זעם, רוב התפרציות הזעם זה צרחות שאגות ו... אה, צע... צעקות ושאגות. פשוט להרים את הקול, לצעוק אחד על השניים. אבל זהו, להרים את הקול לא, זה, לא זה לפעמים יכול להיות בטמפרטורה סליחה, של כעס. סליחה, לצעוק ולצבוח. לצעוק ולצרוח. זה הזעם הכי נפוץ שאנשים לא קוראים לו בשם.
2: Mm-hmm.
0: זעם נוסף. הזעם שנקרא אלימות נפשית. להעליב, לפגוע, לקלל, mm-hmm. לקלוט נקודת תורפה אצל, אצל בן הזוג ולרדת עלי, עליה.
1: להקטין לבזות, נקר, לזלזל, ממש. ללעוג. חבל שהם לא
0: רואים את הפנים של החומרות <laughs> את זה. <laughs> ממש <laughs> אני. אני, רק אני נהנה. <laughs>
1: תיארת את הפנים שלי כשדיברנו על טוני סופרנו, או שמשהו בלעג עכשיו יותר עשה לי את זה. כשנכנסת לזה,
0: זה רשף. זה רשף. זה
1: רשף. ציניות, למשל,
0: ציניות יש בה. זהו, אבל ציניות זה, אני לא אמהר לשים אותה בזה. ציניות
1: לא, כי ציניות היא סובלימציה. ציניות
0: זה מנגנון הגנה כדי לא להרגיש. נכון,
1: נכון. אבל איך אנחנו, הפסיכולוגים, כל דבר אנחנו תולים על הקולב מנגנון הגנה. אבל אז היינו באמת בסוג האלימות הנפשית, שזה המון סוגים של האנשה.
0: קשה mm-hmm, של הזולת, לגמרי. נכון? אבל אפילו ל- לקלוט נקודת תורפה, mm-hmm. למשל מהשבוע, מישהי אומרת, בתוך, בתוך השעה הטיפולית עם בן הזוג שלך, אתה בדיוק כמו אבא שלך, אתה בדיוק יודעת שזה טריגר עבורו, אתה בדיוק כמו אבא שלך, אתה מחיקוי אחד על אחד ואפילו אבא שלך לפחות הביא פרנסה. כן, כן. <אח> והיא לא קוראת לזה התפרצות זעם, כן. היא לא קוראת לזה אלימות. כן, אני כן. כל יום, כל יום. בגלל כל... שזה מוגש, זה מצולחת,
1: על, על צלחת עם הרבה דבש, ונאנה, וקישוטים, mm-hmm. והיא פשוט אומרת, אתה לה, כמו אבא שלך. אבל כן. אני
0: אפילו לא, לא, אבל זה אפילו ב... נגיד,
1: אתה כמו אבא כן. שלך. וברגע הזה, בעצם מה שהיא עשתה, היא לחצה על הטריגר שהיא יודעת, שזה ה... עקב אכילס של הבן זוג שלה. בדיוק, בדיוק. זה הבצע הגדול, כל חייו הוא מנסה לא להיות האבא שלו. ביקה. וכשאשתו אומרת לו, אתה בדיוק כמו אבא שלך... <אח> סדרל,
0: כל, המפעל, כל מפעל חייו קרס באותו לא רגע. רגע. והוא נכנס לחוסר אונים, חוסר אונים שהוא מתקשה להכיל, שהיא תורגמס לו גם לזעם וחגיגה גדולה. Mm-hmm. אז הזעם הנפשי מאוד מאוד נפוץ. התופעה הזאת שנקראת אנשים גזלייטינג, נכון? הרבה מדברים עכשיו על גזלייטינג, כן. ושוב לצערי לרוב מדמיינים גברים שעושים גזלייטינג. לא, דווקא נשים אלופות בגזלייטינג. אלופות, כי זה מאוד אלופ...
1: מניפולטיבי. כי עוד
0: פעם, זה, 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 זה אני אגיד, אני לא רוצה את תסביר עכשיו... רגע הגזלייטינג. על האחר כל מיני תסביכים שיש לנו עם עצמנו. אבל התופעה עצמה של הגזלייטינג זה כשמישהו אומר תירול, משהו בת...
1: לערער. את תחושת המציאות,
0: את המציאות שלו. שלו, להגיד, זה שקר על משהו שהוא אמת. ממש, זה כן. לטרלל בן אדם, כן. זה להשתגע. נכון. זה גם בן אדם, זה ש... בדרך כלל אנשים שלא לוקחים אחריות על התוקפנות ועל הזעם, ובן אדם אחר מרגיש מותקף, אני אשכנע אותך שלא הותקפת, mm-hmm. או לא העלבתי. זה לא כל... קרה עכשיו, אימצת כן? זה... את זה. ותלכי לטיפול, את צריכה לעבוד על זה, את צריכה לעבוד על זה שאת נורא, נורא נעלבת ממני, איזשהו, כאילו, כמו איזשהו שינוי, במקום כן. להגיד, וואלה, תתפלק לי. מחזירים אליך את זה, מחזירים את השידור אליך. הכל חוזר עלייך, ואת יודעת מה בידייך.
1: אוקיי. סוג נוסף של זעם
0: שקוף. אני אגיד, את תגידי. אני אגיד, רגע,
1: מה שעולה לי. האנשה בהחרמה, בשקט, בשתיקה.
0: רצינו להגיד אותו דבר מעניין. כן,
1: כן. הקור המקפיא הזה של זולת, שהוא איתי בקשר, ומעניש אותי בזה שהוא נוכח נעלם.
0: אז בגילוי נאות, מתוך רפרטואר הזעם, אני נופל שם. כן. זאת אומרת, זה שנמנע מעימותים, שקונפליקטים ריביים מאוד מאיימים עליי, בצעירותי למשל, כאילו בא לי להגיד סליחה לנשותיי לאחור, אה, 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 לא הייתי זוהים במובן הנהדרתלי, הייתי פשוט נכנס לזה שתיקה <אח> ממושכת, לא נגישה. <אח> וזה יכול להיות שלושה ימים, כן, ארבעה ימים.
1: כן, זה סוג של נטישה.
0: ממש, זה חרם, זה
1: כמו להוריד את הבן אדם מהאוטו שלך
0: באמצע הדרך. ניגע, חזק. זה אותו דבר. חזק מה שאמרתי.
1: ואולי לחזור אחרי 4-5 ימים ואולי לא.
0: נכון, אני חייב להגיד, לשבחי להגיד שכל מה שאני מלמד משפיע עליי, היום למשל, מקרים נדירים זה יכול להיות שתיקה של שעה. כן.
1: שזה עיקר הדבר הנפלא שאנחנו עושים כשאנחנו לומדים על הזעם שלנו. Mm-hmm. כי כשאנחנו לומדים לזהות את המופעים השונים שלו, אנחנו, ואנחנו לומדים איפה אנחנו נופלים, אנחנו יכולים לקצר את זה. בעיקר. לשלוט בזה יותר.
0: אני, להבין... אני לא, 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 לא אוהב את המילה לשלוט. כן, אוקיי. Okay. אגיד לך למה, כי אנשים באים אליי, תמיר תלמד אותי לשלוט בעצמי. Okay, ההפך הוא לא. הנכון.
1: אז מה המילה?
0: להרפות, לסמוך. לת... הזעם מב... זה הפתרון של בן אדם שלא נותן אמון בדיאלוג, זה כן. עמדה מונולוגית.
1: כן, אני מתכוונת לא להיות שתלתני על זה, mm-hmm. אלא אה, להיות אחראי כלפי mm-hmm. זה, mm-hmm. שבעצם יש לי רפירטואר של בדיוק, בחירות. בדיוק,
0: שיש לי אונים. אוקיי,
1: okay. אז איך אנחנו בעצם, איך אתה מלמד אנשים, זאת אומרת, once זיהינו קצת, אנחנו עושים עבודת היכרות. עם המופע הזה של כעס בחיינו, ואיך הוא עובר להיות זעם, mm-hmm. וכאילו אנחנו, זה קורסים שלמים, נכון, ונתנו, בדיוק, אנחנו, אנחנו, אנחנו... אבל
0: בלי לשים לב, נוגעים בתוכן העניינים. נכון. כי שני, אני, גם אתם רואים שאת עוסקת בתחום הזה, נכון? אני עדיין... עוסקת
1: בתחום כי אני עוסקת בבני אדם, נכון. וזה mm-hmm. אחד מהמופעים הרגשיים, ואני אגיד על זה עוד מילה, אני חושבת שדווקא כעס הוא רגש שהוא כאילו שומרים אותו לחדר טיפולים מסוים. כשזה כבר נהיה בעיה, אנחנו כאילו נטפל בזה. אבל למעשה, להמון אנשים, זה רגע נוכח, קיים, שקשה להם להודות בו בתוכם, וקשה mm-hmm. להם לזהות איפה הוא מקלקל להם, נקל. וקשה להם להיות איתו במגע.
0: בגלל זה נורא חשוב, שבשיח של, שאני מנסה לקדם בארץ, זה לא שיח של רוצחים. נכון. זה שיח נכון. של הזעם היומיומי שקיים בכל בית.
1: במשקי הבית, במערכות היחסים, דרך אגב, הקורונה הציפה הרבה מזה, הסגרים. אנחנו הקמנו את הבית
0: ספר, אנחנו הקמנו את הבית ספר בסגר הראשון. כי
1: okay, הבנתם לאיזה תיבות, לאיזה נפץ אנשים הגיעים. נכון, להיגיע.
0: לאיזה נפץ. אבל לגבי האיך... בוא
1: כן, ה... לא ניתן אפילו ככה כמה, כמה טיפים, טיפים,
0: כמה מפתחות. יאללה, טיפ ראשון שעולה לי, מה... קודם כל, היה לנו כבר כמה טיפים, בואו נארוז אותם. יאללה. התקף זעם, זה התקף חרדה שמתחפש. Mm-hmm. אם תבינו את זה, שבכל פעם שאתם מאבדים את זה, תקראו לזה התקף חרדה, כבר תעשו קביצת מדרגה.
1: כן. הפעיה עם זה, שכשיש כעס, אנחנו הרבה פעמים, כמו שאמרה הגברת הילדתי בת השלוש, אני, אני, אני עכשיו, בגללכם, אני עכשיו צריכה לכעוס עליכם, כשיש זעם, יש כאילו כתובת בחוץ. ואז זה מנתק אותנו מחוויה של חרדה. אני הייתי אומר,
0: אבל הבת שלך זה בסדר גמור שאת כועסת בבית שלנו כועסת. כן,
1: אבל אני מתכוונת שאתה אומר, הזיהוי הראשוני הוא לזהות שאני עכשיו בסטרס. הייתי קוראת לזה סטרס יותר מחרדה, הייתי אומרת, יש פה סטרס. רגע לפני שאני פועל... יש פה, אני אגיד
0: אפילו יותר בעברית, יש פה חוויה לא נעימה בגוף. כן. קודם כל יש חוויה לא נעימה בגוף.
1: לזהות את חוויית הסטרס, חרדה... קושי בגוף.
0: וזה מחבר אותנו למשהו שכבר אמרת, שכעס זה רגש פיזיולוגי, כמו פחד. זאת אומרת, אנשים מרגישים משהו בגוף. אם הם ילמדו, אחד הכלים שאנחנו מלמדים דרך אוריינטציה גופנית שמאיה מלמדת, בת הזוג שלי, זה לזהות אנשים שסובלים מזעם וחרדה, הבעיה שלהם שהם לא מקשיבים ללא נעים כשהוא נולד. ורק אחרי התפרצות, התקף החרדה, הם מבינים שהיה פה סרט שהם נכנסו אליו. אבל הגוף מדבר עם הנפש כל הזמן. הוא לוחש ללחישות. אם אני לא מקשיב ללחישות, הוא ירים את הכל, וייצר תחושות יותר חזקות. ואז הגוף יכול לצרוח את המצטבר הזה, את סך ההבלגות שלנו.
1: גם את זה, אם רוצים ללמוד על הסייקל הזה, סצנות בטוני סופרנו, לראות איך הגוף שלו רושם. את כל, ממש
0: רואים על הגוף שלו איך נבנה הרגש, הסטרס הזה, איך הוא מתחיל לגדול, לגדול, לעלות בחזקה. איך העין קופצת, את הלסת, הכל, הכל. אז אם אני אגיד טיפ איזה עצה, אי אפשר לעשות שינוי רדיקלי בלי לעבוד על זיהוי מוקדם של הלא נעים בגוף. בגלל זה אמרתי בתחילה, לאמא שלי גמישות יתר. אנשים שיש להם גמישות יתר, הם לא, זה למדתי ממה היה. הם לא יודעים להקשיב. לתחילתו של ה-I, כואב לי. Mm-hmm. אתה עושה שפגאט, אתה מקפל את עצמך ולא כואב, אבל okay. זה אימון של שנים של להבליג על כאבים קטנים. Oh. זה לא. אז האדם, כואב לו בתוך מערכות יחסים, okay. דורכים לו על הרגל הנפשית והביוע, והפיזית. Okay. תלמד להגיד, אי, כואב. Okay.
1: וזה... תזכורת נורא חשובה, כי לפעמים הכחשה של הכעס, ב- לפני שהוא עבר לזעם, זה בעצם לנרמל מציאות שלא אמורים לנרמל אותה. ב- עכשיו, ב- אם מישהו עכשיו במערכת יחסים, אם הבן זוג שלי, או בת הזוג שלי, עושה לי משהו שאסור לעשות לי, שכואב ב- לי, טוב. אני לא אומר לעצמי, זה גשם עכשיו, זאת לא הייתה יריקה. הכחשה. כן, אני לא עושה ורוד על השחור הזה. קודם כל אני מזהה את זה, ואני מזהה את זה דרך הגוף.
0: ו... כי לא טוב <אח> לי בגוף. תשאיר לי באמת שתהיה בריאה. כאילו, אם אנשים יקשיבו למה שאמרת עכשיו, והם יקחו את זה לחיים, אפילו למיניות שלהם מבני הזוג שלהם, יש כל כך הרבה טריגרים בתוך מיניות, ומבליגים, וסופגים. ואז אנחנו מתפלאים למה זה נפיץ, למה כן. זה מתפוצץ כמו איזה סיר לחץ בלי שסתום. כן. אבל אם אני לומד להקשיב ללא נעים, ואני אסרטיבי, כלומר, זה שלא נעים לי זה בעל ערך. כן. ואני, בזכות הכעס, אגיד, שמע, זה לא נעים לי כשאתה עושה כך. תשמעי, זה לא נעים לי כשזה זה. אנחנו כן. מתחילים דרך הכעס ללמד mm-hmm. את הלא נעים. זאת אומרת, קודם כל זה לזהות. קודם כל ו- לזהות. ואז
1: לעצור את זה באמצעות מילים, הגדרה. כן. להגיד, עצור זה לא נעים לי.
0: כזה. וזה תהליך שצריך ללמוד. או להגיד, מה, מה לתרגם, שאני מרגישה
1: עכשיו זה ככה וככה.
0: בדיוק, אבל מה שאת עושה בקלות להרבה אנשים, לתרגם את תחושות הגוף למילים. הם צריכים ללמוד את זה, נכון. כי לא לימדו את זה בילדות שלנו, לא גדלנו בבית שמעודד לדבר את הגוף בתוך מערכות יחסים.
1: וזה קשה פעמיים. אחד, זה קשה להמון אנשים להבין מה הם מרגישים בגוף ובנפש, ושתיים, זה קשה להם להגיד לזולת. <אח> יותר קל לכעוס את זה החוצה, מלהגיד, אתה יודע, אני, אני, כשאתה מתנהג ככה, אני מרגישה שאתה פשוט לא רואה אותי, נכת. אני לבד, אני עצובה מזה.
0: וזו שפה שצריך ללמד. כן, זה שפת התקשורת. ש... מה שאדם לא מדבר אותו, הוא מתנהג אותו. נכון.
1: אבל אני רוצה רגע לתת עזרה ראשונה, כי זה, הלימוד ה- הזה הוא לימוד עמוק, אי אפשר לעשות אותו בטיפים, הוא בתהליך של דע את עצמך, דע את מערכותיך. אבל כטיפ, הזיהוי הראשוני של הגוף, כשאני נכנסת למצב של כעס, זה לזהות בגוף, ואני ממליצה קודם כול לנשום, לעצור רגע, דרך נשימה. כלומר, לפני ה- החיכוך ה- עם המציאות.
0: כל דבר כזה הוא פרק אצלנו נכון. בקורס, כאילו יש, אנחנו מלמדים על שלוש, כאילו... על כמה טכניקות נשימה, כי אנחנו יכולים לנשום נשימה אדרנלינית, ואנחנו מלמדים איך, איך בעצם לנשום נשימה שאני מצליח להכיל את התחושות הגופניות. אז הנשימה היא בטח מפתח ענק, <אח> 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 אבל שוב, ללמוד להקשיב לניואנסים תחושתיים שהגוף מדבר איתנו. כן, וכש... ובאמצע, בתוך... לא
1: כשזה מודלק. אלא במערכות יחסים שבסך הכל שיש בהם מספיק דברים טובים, והמריבות, הקונפליקטים הקטנים שהם נורא מהר מתלקחים ל... אבל היית צריכה, אבל היית צריך. ו... אז שמה לפעמים על לעצור רגע ולהתקרר שנייה, לקחת אוויר, להגיד, את... אני לא אגיד עכשיו, כי אם אני אגיד עכשיו זה יצא לא טוב, זה יגדל נורא, אני רגע הולכת. אני נושמת, אני אחזור כשזה קצת יותר, כשאני קצת יותר מבוססתת, נכון. ואז אני סתם אתן לך דוגמה מהיום, בסדר? בצהריים עם הבן שלי, שהוא לא לומד, הוא אמור ללמוד, הוא ב- 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 כבר לקראת בגרויות, ולא בא לו ללימודים, אני מבינה את זה קצת, אבל אני לא רוצה לו, לוותר לו, אני רוצה לעזור לו, לא להימנע. וכמו תמיד, יש לנו דיונים על זה, והוא בא, וכאילו, אם <laughs> עכשיו היו מצלמים אותך, צרת רבים, נכון? לגמרי. אז... אז הוא מגיע, והוא, מהבית הספר, ואז הוא, שוב מתברר שהוא לא השאיר יש, לא בכלל זמן ללמידה וזה, ואני מרגישה, אני נשטפת בחוסר אונים שלי כאימא, בזה שאני לא מצליחה אה, לה, לה, להוביל אותו נכון, אני לא מצליחה לשים לו גבול, אני, ישר, השכנרים עושים את זה יותר טוב, כל הדבר הזה. והכול עולה, ואני מרגישה איך אני מתעצבנת עכשיו, ותכף זה יצא עליו ויתחיל. אז נגיד היום, בגלל שאני קצת... בדיאלוג עם זה כל הזמן, אמרתי, תעצרי רגע, תיקחי אוויר, אל תיכנסי בו, תעצרי, תנשמי, תנסי אחרת. תנסי לדבר על זה בדרך אחרת. כאילו, יח, עשיתי רווח.
0: <ע> רווח <ע>
1: בין הגירוי לתגובה.
0: זה חשוב מאוד, ממש חשוב. אני רוצה להגיד עוד משהו מהדוגמה הזאת, שבאמת אנחנו בסולידריות פה מול הבן. רוב התקפי החרדה והתפרציות הזעם נובעים מקושי להכיל חוסר אונים. ויכול להיות שגם את וגם אני ברגעים אלו קצת חסר אונים, כי זה, בית הספר זה מקום העבודה של הילד, mm-hmm. והילד לא כל כך אוהב את מקום העבודה שלו. Mm-hmm. ואנחנו מנסים לשלוט על מקום העבודה, וזה קשה. כשאני מרגיש חסר אונים, אני מזכיר לעצמי שזאת הזד... הזדמנות לבקש עזרה. גם מהילד. כשאני מתחיל להרגיש חסר אונים, זה איך במקום לזעום ולחרוד, כי אני לא מצליח להכיל חוסר אונים, אני אומר, תמיר, מותר לו לדעת, מותר לו להבין. וכשאתה לא מבין מותר לך לבקש עזרה או לשאול. אז אחד הדברים שתמיד אני מגייס שיתופי פעולה עם ילדיי, זה דווקא לא, לא להתבייש בזה שאני כרגע לא יודע מה לעשות <אח> מול הקושי הלימודי. איך אפשר לעזור לך בזה? אני לא, תעזור כן. לי לעזור לך. איך נגיע פה לשיתוף פעולה? כי אני ממש לא רוצה להיות הרס"ר שלך, ועוד אחד מהמורים שנוזפים בך. ואז הילד
1: אומר, תעזוב אותי, תעזוב אותי, אני
0: אלמד כשאני ארצה. <laughs> אבל אז <laughs> אני יכול להגיד לו, שפה <laughs> אני רוצה שתישן על הניסיון שלי, כי, כן. כי אני, לא, אני, 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 אני אסביר לו מה הערך שאני, אני מחזיק, את, 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 למשל כרגע, אתה לא חושב על האוניברסיטה, אבל אני כן מחזיק כן. את האופציה שאולי תרצה. ו- אז אני מחזיק איזשהו את המחירים שתשלם כן. אפילו בכיתה ט' אם כן. לא תתעורר על עצמך, כן. אבל זה יהיה בעמדה דיאלוגית.
1: וברגע שנכנסת עמדה דיאלוגית, אז הלהבות יורדות. נכון. ב-
0: ביחסים. ו- נע... והילד גם רואה שאני, גם אם אני כועס, הוא רואה שאכפת לי, שאני כן. לא אדיש. כן. והמפתח להוריד את הלהבות, כי לזעם יש תחביר, ולכעס יש תחביר. זה, זה, זה... הקס, הזעם זה את. את אתם. זה האשמות בגוף, גוף שלישי, איך זה נקרא? אתה? אתה זה גוף שני. גוף שני, אף פעם לא הבנתי את הדברים <laughs> האלה. אבל כעס זה גוף ראשון אני, okay. כי זה מפגיש אותי עם הצרכים שלי, והרגשות שלי, והערכים שלי, mm-hmm. והגבולות שלי. אז גוף ראשון אני. לדבר בעני מרגיש מרומה ולא את שקרנית, mm-hmm. משנה את האקולוגיה בבית.
1: אז כשאתה מדבר פה על איך לכעוס נכון, זה איך לריב נכון, או איך לכם. בתוך הקשר.
0: איך לריב שפוי. איך, איך
1: לריב שפוי. בתוך הקשר, כשזה מתחיל להתלקח, ואתה מזהה בעצם על מה זה יושב
0: אצלך. לגמרי.
1: לעבור ולדבר בעני, אני זקוקה ל, אני מרגישה... אני מבקש
0: מתלונה לבקשה, כן. למשל. Mm-hmm. במקום להתלונן, להפוך את זה לגוף ראשון, אני, אני מבקשת ש...
1: <אד> הדבר הזה שאנחנו משרטטים פה עכשיו, שנשמע כל כך קל, זה לפעמים כאילו, זה לפעמים ממש ים סוף לעבור. נקה. <אד> כי קודם כל זה לזהות את שפת הרגשות שלי, את הטריגרים שהפעילו אותי עכשיו, ואחר כך זה לתקשר את זה החוצה. יש... עולה לי סיפור מאחד הפרקים, כי הזכרנו פה את מיכאל בן שטרית, הזכרנו שנינו בשיחה הקטנה שלפני שהתחלנו, ואחד הפרקים שלי פה בפרק מספר חמש, הוא עם, עם מיכאל בן שטרית, שהוא איש חינוך עומדים, והוא היה מין נער עפול כזה, בדיוק כמו החבר'ה שאתה עבדת איתם. והוא היה ילד, נער בסיכון ממש, מגיל 15 כבר היה מחוץ למערכת, וגובר באיזה מדרון חלקלק, והוא, והוא גויס לחוות השומר באיזה צ'אנס של הרגע האחרון שצהל נותן לפעמים, והוא נכנס לטירונות הזאת, ועם כל הבאמת עם הכלים שהיו לו אז, ש, שכעס או צורך מביעים רק בדרך אחת, שכל המפגש עם העולם הוא מפגש של... והיה לו מאוד מאוד קשה בטירונות, והוא דפק נפקדות, ואז הוא חזר לבסיס אה, במטרה לעוף מצה"ל, והוא מספר איך הוא נכנס אה, אה, לבסיס, צורח, צווח, ואומר את זה, כל כך יפה הוא אומר, ואני בימים ההם, כשהיה לי רע, אז לאחרים היה רע, אז לכל העולם היה רע. <אח> והוא חוזר פנימה באמת עם הלפידים, כאילו, תמות נפשי עם הפלישתים, ובאמצע הסערה המשוגעת הזאת יוצאת המפקדת, כדי לנהל, לנהל, לעצור את האירוע הזה, ועושה דבר מפתיע. היא שמה עליו יד, היא מסתכלת לו בעיניים, והיא לו, בן שטרית, אני איתך, אנחנו לא מוותרים עליך, אנחנו נעשה כל מה שאתה צריך כדי לעזור לך. והוא אומר משפט אחד שהייתי צריכה לשמוע כל החיים, שמישהו לא מוותר עליי. משפט אחד ששינה את החיים שלו, ומהרגע הזה מתחילה איזו... כן. הסללה כזאת של יפעמים. הסללה לפנים, חיובית. כן, של מה שהזעם בעצם...
0: אז זהו, אני רוצה ל- לקחת את מה שאת אומרת ולהגיד שמה שאנחנו בעצם מלמדים בבית ספר, זה על, על, על ההורמון האוקסיטוצין, שזה בעצם דוגמה לזה מה שסיפרת. איך בונים אמון מחדש בקשר? כי אנשים שזועמים רע להם, כמו שאמרת, והם מרעים לאחרים. הם משליכים <מח> את הרע הזה ועושים רק כדי להתרוקן ולא להיות במגע עם רע להם. אבל אם אני אלמד אותו להאמין ולסמוך ולחלוק ולהביא פגיעות בתוך מערכות יחסים, ואני אלמד את בת הזוג או את בן הזוג להקשיב באופן אמפתי וחומל, ונייצר מצב שהחברות שה- הח- הח- בתוך הזוגיות, אנחנו בונים אותה. ומה שלא בלימדו אותנו הרי זה לא גזירת גורל לסבול מתפרצויות זעם וזה גם לא גזירת גורל להיות פוסט טראומטי. אני יכלתי בקלות להיות גבר זועם, אבל המקום הזה שאתה הופך את הזוגיות למרחב של ריפוי, למרחב שאפשר לשקם את שריר האמונה והאמון שנפצע בילדות. נכון. נותן משמעות להכל. נכון, אבל לא כולם יכולים לעשות את זה
1: דרך זוגיות, כי לא כולם... מגיעים לזוגיות, או לא כולם מגיעים. דרך, דרך יחסים. דרך
0: יחסים. דרך, דרך, דרך זולת. דרך הזולת.
1: להתאמן דרך זולת משמעותי.
0: אז אפשר להביא פה את אפלטון שאמר, הנפש כדי לפגוש את עצמה זקוקה לנפש אחרת. נכון, נכון. טה <laughs>
1: <laughs> טוב, אני, זה נראה לי הרבה חומר ששמנו פה, וזה... אפילו במובנים מסוימים קצה קצהו. לגמרי. שלא יישמע כאילו אנחנו חושבים שזעם זה משהו שקל כל כך להתמודד איתו. שלא יישמע כאילו אנחנו... צריכים להכיל זעם של זולת, זה
0: לא. חוסר סבלנות לזעם.
1: לעצור זעם של הזולת, לא לקבל אותו, לא לקבל לשים אותו. לשים גבולות, אבל לזכור שבעצם בכעס ובזעם שלנו, רק אנחנו יכולים לטפל. Mm. זו הפעולה בעיניי הכי אחראית שבן אדם יכול לעשות.
0: אבל גם להבין, שנגיד הרגע שלי מול העורף של אבי, זה רגע שהריפוי נכנס. כי אחרי 25 שנה בתחום של אלימות במשפחה, התרופה היחידה שמחזיקה מעמד, הם גבולות, חס... גבולות לזעם, אבל חמלה ואמפתיה כלפי בן האדם. כן,
1: וגם לגדל
0: אהבה. <כירובה> לגדל אהבה. כיבה
1: ואהבה.
0: נכון, כן. ואנחנו מלמדים, מפרקים את המושג הזה לגורמים. מה זה לאהוב? אנשים לא מבינים, לאהוב זה, אפשר ללמוד את מדעי האהבה. כן,
1: וזה שמדעי הכעס הם בתוך מדעי
0: האהבה. זה, זה הכי חשוב, הלוואי כן. כן. שזה ייקחו בתוכנית כן. שלנו. כי, מה...
2: כי
1: לכעוס זה גם אומר שאתה נורא אכפתי.
0: כאילו, איפה
1: שיש אכפתיות, יש גם כעס, וגם הזדקקות, וגם רצון הדדי, וגם לפעמים סלידה
0: הדדית, זה חלק מהאכפתיות. את יודעת, יש הרבה אנשים שהם בדיכאון כי הם מדכאים את הכעס. יש המון סוגי דיכאונות, אחד מהם זה דיכוי של רגש הכעס.
1: אז הכינוח, רק איך אנחנו באים ללמוד אצלך, אם אנשים רוצים להגיע ללמוד, מה הם עושים?
0: אז קודם כל זה קורס של חודשיים, זה קורס הכשרה אינטנסיבי של חודשיים. ופשוט עושים בגוגל, ללמוד לכעוס, נכון.
1: מתאים לכולם? מתאים, מתאים לגברים של...
0: ונשים, לזוגות, ליחידים. כאילו, מגיל 18-17 אפשר לצאת איתנו למסע.
1: וכדי להכיר את השריר הזה של הכעס, את השריר נכון.
0: הזה שיכול להיות גם בריא. ואת השריר של לסמוך של כן. על האחר, כן. תוך מערכות יחסים.
1: נפלא. חבל שאין אותו, על זה צריך לעשות בגרות. אם יש מבחן בגרות זה על זה.
0: על חמש יחידות ברגשות.
1: לגמרי, שכוייך. שכוייך. תודה רבה, כיף להתארח אצלך פעם שנייה. תודה, כיף שאתה פה.